0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui dividindo com o público minhas percepções em relação ao que eu conheço de comportamento humano. E, e queria começar dizendo que as pessoas elas não param para pensar sobre os relacionamentos é, que são destruídos, né? profissionais, pessoais, durante a sua vida. E, e então, nesse pequeno tempo que eu tenho aqui para falar sobre esse assunto, que é bem complexo e o tempo também é curto, eu, eu vou tentar passar uma visão da minha experiência pessoal e profissional, e como esses acontecimentos afetaram o ambiente em relação à comunicação e às decisões tomadas pelo inconsciente. Além disso, a gente entra um pouquinho no que podemos mudar, o que a gente pode fazer é, para mudar isso é, partindo da gente, né? para que a, a, a gente possa melhorar, de certa forma, as relações e os resultados do dia a dia. Lembrando que tudo que eh, tudo, da, tudo em relação a nós está conectado. Se eu não ajudo a mudar o meu entorno, por intermédio das minhas atitudes, as relações e os resultados continuam do mesmo jeito que estão. Por anos e até, às vezes, para a nossa vida inteira. Por isso que é importante que a gente seja o, o, o precursor de uma mudança. Né? A mudança tem que começar na gente. É, o assunto de hoje é muito sério. É, o objetivo é, que cause até reflexões e questionamentos sobre é, esse assunto, né? e seria bom que causasse, alguma coisa que fomente a ideia de como nós e os outros estamos lidando com o inconsciente. Todas as nossas ações buscam atender uma determinada necessidade. Então, nós estamos em constante movimentação para atender, é, ou seja, a nossa expectativa, os, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. E isso é, fica claro que nós somos individualistas. Nas competições esportivas, por exemplo, nós vemos isso acontecer claramente e o que é para o esporte uma coisa legal. Desde que a competição seja saudável, né, ela é legal. Porém, na vida pessoal. E na vida profissional, a competição ela só leva a gente a conflitos de interesses. E, no fundo, quando a gente está falando de comportamento, de relacionamento, né, é, o, o, o interesse próprio, o, o interesse individualista, ele acaba destruindo as relações de emprego e relações é, com as pessoas, colegas, amigos, né, familiares e tudo mais. Quando eu busco atender esses meus interesses, eu esqueço de atender o interesse do outro. O que é muito comum e talvez seja por isso que quando nós saímos das empresas, nós mantemos poucos contatos com as pessoas que ficaram lá. Aliás, a gente até pode manter bastante contatos pelas redes sociais, mas amigos mesmo são poucos. Então, quem não tem os seus sentimentos atendidos tem uma sensação desagradável. E com isso surgem os confrontos, que é uma luta constante para conseguir mais do que o outro e isso tudo gera então uma competição destruidora do mundo corporativo. Conflitos são saudáveis porque são opiniões divergentes. Então eu posso ter uma opinião diferente da sua e aí quando a gente estiver discutindo vai existir um conflito, que são oposições de ideias. E, e que as pessoas, se forem maduras para ouvir e aprender com o diferente, né? com o novo, com o diferente, acabam ganhando conhecimento e experiência. Mas se não forem maduras e quiserem impor suas opiniões, é, entrando em um processo de oposições radicais e violentas de suas próprias ideias, o chamado confronto, ah, aí tudo vai cair por água abaixo. É por isso que o sistema colaborativo entre as pessoas, se for sempre colocado em evidência, vai trabalhar o atendimento das necessidades e sentimentos de forma geral. E se isso ocorrer, todo mundo ficar contente que atendeu as necessidades e sentimentos, nós eliminamos um grande problema do dia a dia corporativo, que é a falta de relacionamento e conexão com as pessoas. Essa falta de, de, de relacionamento e conexão é, é, fomenta demais um afastamento, né? um afastamento das pessoas. Mas para isso nós precisamos ter maturidade pessoal e profissional. Trata-se até de uma evolução que é aprendida. A gente não precisa saber hoje a, a como evoluir. Né? A gente precisa se dar conta de que nós precisamos evoluir. E como é aprendido... Quanto mais você colocar em prática, mais você vai ter um resultado positivo. Acontece que algumas pessoas, na prática, né, elas aprendem. Então, ela, ela deixa para aprender na prática, só que sofre uma consequência negativa. Toda vez que eu entro em atrito, um conflito, um confronto com alguém, existe uma consequência negativa disso. E alguns aprendem com erros dos outros. Esses são mais inteligentes, que ao invés de aprender com a prática de falar o que quer né, e, e ter uma consequência negativa, ela aprende com os erros dos outros, daí evita passar pelas mesmas consequências que são negativas. Nós estamos aqui hoje, então, para falar sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional sobre comportamentos adequados para que a nossa vida seja mais leve e os resultados aconteçam com maior harmonia e tranquilidade. Pode surgir a dúvida aqui de como podemos mudar relacionamentos sozinhos. Mas aí eu vou dizer para vocês que nós não mudamos sozinhos, porque nós estamos sempre com alguém, sempre falando, se relacionamos com alguém. É impossível que eu atenda uma necessidade, ou um sentimento de alguém e esse alguém não tenha um contraponto por parte dessa pessoa para fazer comigo a mesma coisa. Isso é um ato colaborativo. Né? Eu, eu posso ser generoso que eu vou ter de volta essa generosidade. Pode até demorar um pouco para o outro entender que nós estamos nós jogando num, um jogo é, em parceria. E aí ele demorar para praticar isso comigo também. Mas você pode acreditar que isso vai acontecer. Então, por isso que eu sempre falo, depende da gente colocar em prática é, esse, essa colaboração, essa forma generosa de pensar no outro também antes de tentar é, colocar somente as suas imposições de ideias. Pense você hoje, né? Não vai ser porque eu estou falando aqui para você que isso acontece é, que hoje mesmo você vai mudar o seu comportamento. Não. Não vai acontecer assim, demora um pouco, precisa acreditar, precisa se dedicar, precisa realmente ter vontade de mudar. E é importante dizer que toda vez que nós falamos é, tudo o que nós queremos, o reflexo natural é, é pensar o seguinte, eu não deveria ter dito ou feito aquilo. Você sempre leva isso para casa e daí você fica remoendo. E aí vem um mal, um, 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 nós ficamos mal conosco mesmo, né? vem um mal-estar por um longo período até, até que a poeira assente. Mas tem situações em que essa poeira não vai assentar. E com isso a gente cresce a nossa ansiedade e angústia pessoal. Muitas vezes nós podemos perder algo, sejam pessoas, empregos e oportunidades, pegando até uma expressão do dia a dia, né? É, que é muito comum, é aquela expressão do mimimi. E o que, que seria mimimi para uma fatia da, da sociedade que usa essa expressão constantemente? O que seria, se não uma justificativa, daquilo que não conseguem entender e nem resolver, então buscam culpados para situações, utilizando jargões como esse. Então, o mimimi que tantos falam, Pode ser um transtorno mental, como burnout, a ansiedade, a, si a síndrome de pânico, depressão, estresse. E a sociedade, eh, usando jargões para resolver essa situação, ela contribui para que só aumente o índice de doenças ao invés de se preocupar com o outro. Porque é bem provável, até, que eh, em casa nós tenhamos. Alguém passando por uma situação assim, por qualquer que seja o motivo, alguém pode estar passando por uma situação assim. Seja filho, seja pai, seja esposa, seja esposo, seja irmão, alguém pode estar passando por uma situação assim. E não é legal que você fique disseminando um jargão, esse é um exemplo apenas, tem vários outros, né? um jargão que pode afastar pessoas. Porque se eu estiver é, disseminando um jargão, uma pessoa, que tem alguém em casa, que está com esse dito mimimi, né, que a sociedade diz, mas que não é, é um problema sério, essa pessoa não vai querer mais se comunicar comigo. Então, a sociedade, em busca de solucionar o que ela não entende, é, ela cria saídas como respostas sem fundamentos e sem sustentação. Se a nossa postura for colocar culpa em alguém, sempre que nós vemos que a gente se vê encurralado por uma situação, nunca nós vamos sair dos maiores desafios da nossa vida. E não tão pouco ajudaremos as nossas famílias e a sociedade a evoluir. Só criaremos cada dia mais conflitos e com isso os confrontos que pode ter um reflexo ruim. Então fica claro que só iremos parar de utilizar esses termos pejorativos quando o um enfermo formos nós ou alguém que nós amamos. Em um determinado dia da é, minha vida, morreu um amigo de família, uma pessoa que eu que é, uma pessoa bem querida, né, que pela família e por mim também. E aí o velório dessa pessoa é, ia ser à noite. Então eu passei na casa do meu pai e perguntei: "Você não vai?" E ele disse o seguinte: "Não, eu gostava daquele, da, daquela pessoa e eu quero guardar os momentos, né? Quero mo guardar o momento dela viva ainda. Por isso que eu não vou." Aí eu disse, eu entendo o seu sentimento, até entendo, já falei isso várias vezes, mas tenta refletir um pouco, repense essa situação. Caso fosse você, um dos familiares dessa pessoa que havia falecido, como você se sentiria ao perceber que algumas pessoas que diziam gostar dessa, desse falecido não fossem ao velório? Será que eles iriam saber o quanto a gente gostava mesmo dessa pessoa sem ter te visto no momento mais delicado da vida delas? Aí meu pai não discutiu comigo. Talvez eu acho que foi uma das poucas situações que ele não tenha discutido. Mas ele disse para mim assim, espera um pouquinho, eu vou trocar de roupa e aí a gente vai junto. Isso ficou muito claro que muitas vezes nós temos que pensar no contexto geral no sentimento de todos os outros e não no nosso sentimento. E não tomar algumas atitudes com base nesse sentimento enraizado que a gente tem, dessas saídas, dessas respostas rápidas que a gente tem, que isso é inconsciente. Temos que atender o sentimento dos outros antes de atender o nosso, ou em paralelo com o nosso. Mas nunca só pensar no nosso sentimento. Eu tenho que ficar feliz também, com o, o crescimento, com a vitória do outro, com o sucesso do outro, porque senão eu também não vou chegar no sucesso. Ou então vai ficar uma situação ruim. Só eu vou ser vitorioso numa situação? Então essa situação que eu passei aqui foi exatamente um momento que eu passei com meu pai de grande aprendizado, tanto para mim como para ele também. Aqui nós temos esse slide que é uma comparação entre consciente e inconsciente utilizando um iceberg. É, em cima vocês percebem que ali é o consciente, né? o topo do iceberg é, um, é o consciente. É tudo aquilo que nós fazemos ou falamos utilizando a razão. Nesse caso, nós temos um baixo risco de consequências negativas porque nós fazemos contas antecipadas, de perdas e ganhos, analisamos os prós e os contras e a tendência é errar menos. Neste caso ainda, nós pensamos por alguns minutos ou dias para realizar alguma coisa ou dar uma resposta. E, às vezes, até a gente deixa de dar resposta é, ou falar algo para uma pessoa, minimizando a chance de gerar um problema maior. Essa é a forma mais inteligente de de fazer outras vezes a gente acaba respondendo né mas aí já seria o inconsciente o consciente te leva para uma uma situação mais é, com eliminação de problemas e, e aí não precisamos estar certos ou errados mas precisamos minimizar os problemas e aí com cautela e com inteligência você reverter a situação é, só que a chance da gente utilizar a razão em situações impactantes é bem pequena, o que nós precisamos ser pacientes, e isso é difícil considerando a velocidade eh, que o consciente trabalha em relação ao inconsciente. Quando a gente não fala, não responde, começa a arder o peito, dá uma dor de cabeça, parece que só vai melhorar se a gente conseguir explodir com alguém e falar tudo aquilo que a gente tinha vontade de falar já o inconsciente que é tudo isso abaixo do, do topo aí do iceberg é, é, é tudo aquilo que que nós é, que não é pensado né que a gente não pensa não analisa e que nós fazemos no calor das emoções sem prever as consequências é, e aqui sim gera a explosão palavras ou atitudes que podem destruir uma carreira um relacionamento e desencadear atitudes inconsequentes de todos os envolvidos. Nesse processo do inconsciente, nós somos influenciados pelas crenças, informações limitadas, que foram se somando durante nossa trajetória, durante a nossa vida, e que a mente assume como uma verdade absoluta. Não é uma questão de dizer ou fazer, é questão de viver uma vida mais leve, porque se conseguimos utilizar menos o inconsciente nas nossas decisões, nós sairemos melhores em cada situação. Pense o seguinte, inconscientemente nós somos violentos sem saber por quê. Um simples olhar, um deboche sobre algo, um sarcasmo sobre o que foi dito, um sorriso irônico jogado que a gente normalmente joga para alguém, tudo isso é uma resposta do inconsciente de forma errada, o que não é legal para relacionamentos profissionais e nem pessoais, não gera rapor, não gera conexão com o outro. E a comunicação, que é a arte de ser entendido, né, de a gente falar e o outro entender, se essa sequência não for completa, nós temos grandes chances que os resultados sejam alterados ou os relacionamentos destruídos então somente pela falta de comunicação bem feita nós temos grandes problemas e quando que isso acontece quando nós não nos preocupamos com o outro e aí falamos e fazemos coisas que prejudicam ou afastam as pessoas é importante lembrar que nós somos seres únicos experiências conhecimentos crenças e limitações nós somos únicos somos vulneráveis por natureza e tentamos esconder essa vulnerabilidade tentamos ocultar isso o que não é legal ele gera um nível de ansiedade porque quando isso acontece nós não agimos naturalmente não somos nós mesmos que estamos ali mas tentamos montar uma historinha criar um personagem a comunicação precisa ser clara gerar credibilidade ser relevante em relação ao, ao, ao assunto né, que está sendo abordado, é preciso é, de uma comunicação empática. E, e, e quando a gente fala de uma comunicação empática, ela tem alguns pilares, que são esses que eu, que eu disse. A credibilidade que a gente leva né, para gerar interesse no outro, de nos ouvir. É, tudo o que a gente fala tem tem que fazer sentido com a ocasião, não pode ser apenas informações utilizando somente o que a gente pensa sobre o assunto, mas tem que ter um, um respaldo né, daquela informação que a gente está tá levando. E, 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 e tem que pensar no outro, ouvi-lo com atenção, ter interesse pelo que a pessoa está falando. Empatia é, é, é você acolher o outro se colocando no lugar dessa pessoa, considerando todas as diferenças. Eu sou diferente dessa pessoa, ele pode estar chorando por uma coisa e eu não choro por aquilo, mas a gente tem que considerar as diferenças. Quando a gente considera essas diferenças, a gente a gente começa a ser empático. E em uma conversa, nós não precisamos aceitar o que o outro diz, mas nos posicionar com respeito à opinião do outro. Caso contrário, podemos criar um distanciamento, o que não é o objetivo nenhum durante uma comunicação. Tem uma pergunta aqui da Simone. Nós somos seres desejantes. E aí, é, o que está por trás dessa ânsia tão comum e difícil de explicar? Nós realmente desejamos muitas coisas, né? mas eu acho que nós somos mais, é... pega uma criança e, e, e vê o quanto ela deseja da vida. Ela não conhece nada ainda, mas o que, que ela deseja? Ela quer ser feliz, ela quer ter um brinquedinho, mas ela quer, é, na melhor das hipóteses, ter o pai e a mãe ali do lado. Então, ela não deseja muito, mas nós somos influenciados no decorrer. Eu falei sobre isso, né? de, de a gente ir resgatando e, e acumulando essas, esses conhecimentos, essas informações que a gente pega no decorrer da nossa trajetória, da nossa vida. Então, a gente, nós somos manipulados pela mídia, nós somos manipulados pelo governo, nós somos manipulados pelos grupos que a gente participa, pelos amigos, pelas coisas que são boas, que parecem ser boas, e nem sempre são tão boas assim como a gente, como a gente pensa. Então, eu acredito que essa ânsia toda, Simone, é, ela não é tão difícil de se explicar, ela é difícil de a gente segurar isso, né? de a gente conseguir falar assim, por exemplo, até um determinado momento é, na minha vida, e eu sou um cara lá da década de 80 e 90, né, e que até um determinado momento a, os meus desejos eram uns, né? hoje eles são outros. E a gente vai aprendendo, a, a gente trabalha com pessoas, a gente conhece pessoas, conhece outros níveis sociais, a gente quer entender, quer quer fazer também coisas que os outros fazem, quer ter ah, o que ah, as pessoas também conquistaram, mas o, o grande problema seria se a gente quisesse ter o que o outro tem. Não, eu não quero ter o que o outro tem, eu quero ter o meu. Eu quero ter algo que pode ser parecido, mas não o do outro, eu não quero tirar do outro. Então, as pessoas às vezes confundem isso, e esse é, o, é um dos grandes problemas. Muito boa pergunta. Passando o slide. Nós podemos até corrigir essa comunicação que eu, que eu disse, reduzindo a possibilidade de afastar ou prejudicar pessoas. E aí, como que a gente pode fazer isso? Né? Deixando de utilizar atitudes e, e, e falas que são culturais da região ou de grupos ou da empresa. Quando, daí, quando a gente deixa de utilizar é, é, isso tudo, que é uma cultura né, de algum lugar ou de algum grupo... É, e que fala mais alto do que nós, nós podemos acabar com as relações e com a nossa própria imagem. Né? Então, o, o importante é a gente deixar mesmo. Né? Eu, eu, durante essa pandemia, aí eu comecei a analisar o que era importante para mim, o que, que eu queria manter, quais eram as pessoas que eu queria manter no meu grupo né? de, de social, né? de amigos, de colegas, e, e deu para ter uma, uma noção, porque eu saí de vários grupos e tudo mais porque não era algo que me agradava porque podia até fazer eu rir sobre um assunto que não era de se rir e aí eu estava rindo, não sei se era para agradar as pessoas que estavam contando piadas ou se era para é, me manter no grupo e eu em determinado momento eu percebi que eu não precisava disso, então o, o ideal é que a gente consiga analisar, fazer uma reflexão do que é legal para gente e o que não é. Tudo que, para mim, tudo que não é legal para o outro, também, possivelmente, não seja legal também para mim. Então, eu, eu, eu penso sempre em, em não, não tentar afetar a vida do outro, né? não, não fazer algo ou falar algo que possa é, levar o outro a, a uma explosão ou fazer as pessoas pensarem diferente. Muitas vezes a gente acaba fazendo, mas eu, pelo menos existe uma tentativa de eu pensar e não fazer isso. Um outro ponto é, é passar a se preocupar com o outro, o que nos leva a pensar, não de forma individual, mas sim em benefício de todos, sem é, expor ninguém. A... Ah... A gente deixa de seguir valores e princípios pesso pessoais também. É, se a gente conseguir né, deixar de, de seguir valores e princípios pessoais, é, a gente consegue ter um contexto mais amplo, analisar um contexto mais amplo. É, fora do nosso mundinho, né, saindo da nossa caixinha, a gente consegue analisar isso. Se a gente ficar focado dentro da caixinha, a gente acaba não pensando de forma mais ampla. Um outro ponto para corrigir a comunicação é não deixando nossas emoções nos mover com decisões precipitadas, que é bem a questão do inconsciente. Um outro ponto é parando para pensar antes de responder a uma ofensa, ou uma discussão, o que não é nada fácil... É... Discussão de, de, de trânsito, é, dentro de casa mesmo, mas de casa é, é, são pessoas que você ama, mas no trânsito ou dentro de uma organização, é, ou com um cliente, por exemplo, isso não pode acontecer. Isso tem que ser é, excluído, né? não é nem minimizado, é excluído porque sempre vai ter uma consequência ruim. Um outro ponto é deixando que os estímulos e energias, essas energias negativas, conduzam as conversas e também buscando aliados para afirmar nossas ideias e opiniões é o buscar aliados em, em nossas ideias e opiniões é muito comum do ser humano é, a gente deixa com que as fofocas elas elas é ultrapassem os limites né elas tomem uma proporção muito grande é, e a gente tem que deixar de lado essas fofocas tem um trecho de um filme eu acho que o nome do filme é A Dúvida é um filme de 2008 acho ele, ele tem um trecho do filme que uma mulher vai até o padre né? é, e ela ela pede perdão do padre ela diz que precisaria é, o perdão do padre porque ela tinha feito uma fofoca então o, o padre disse o seguinte antes de te perdoar você pega um travesseiro de penas sobe no topo do prédio onde você mora rasga esse travesseiro e joga todas as penas lá de cima joga para o ar todas as penas lá de cima Deixando-se espalhar por toda a região. E daí você volta aqui. E a pessoa fez isso. Foi lá, rasgou o travesseiro, soltou as penas e voltou para falar com o padre em busca daquele perdão. Então o padre disse, antes de te perdoar, precisa fazer, tem mais um passo para você dar. Volte lá e recolha todas as penas do travesseiro. Na volta eu te darei o seu perdão. Mas aí a pessoa ficou desesperada, ela disse, mas isso é impossível? Então o padre disse, é isso que acontece quando você fala alguma coisa de alguém ou de algo sem ter certeza absoluta. O tamanho do estrago de uma fofoca é gigante e muitas vezes irreparável. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as, com as atitudes que a gente toma e com as palavras que a gente solta. Esse slide do Peter Drucker, que foi um grande guru aí da, da administração, deixa forte a questão de que precisamos ouvir mais do que falar. E ouvir mais com, precisa ter atenção aos detalhes, até que a gente é, possa responder com mais dados e informações aquela, a, algo que a gente ouviu. Mesmo assim, ainda vai existir da outra pessoa Uh, algo que ela não disse, ela pensou, mas não disse, mas ficou implícito ali. Se você tiver uma habilidade com pessoas, você vai saber que ela quis dizer algo e não disse. Algumas vezes nós conseguimos extrair essas informações fazendo perguntas, mas não qualquer tipo de pergunta, perguntas abertas, que são aquelas que a pessoa não pode responder com sim ou com não. Ela tem que explicar um pouco mais sobre essa, essa questão. Sem a gente fazer perguntas, talvez nós não cheguemos ao real problema. Então, isso também é um grande problema dentro da sociedade. O, o, o que, que acontece? Nós não fazemos perguntas para as pessoas. O que elas estão sentindo, a gente ignora. Muitas vezes a gente ignora o que o outro está sentindo, mesmo a gente olhando no olho daquela pessoa e vendo que ele não é assim, ela não é assim no dia a dia. E a gente ignora. Por quê? Porque o problema para a gente... Também é um fantasma, também é um terror. Nós já temos os nossos problemas e aí a gente tenta fugir do problema do outro. Mas não, essa é a atitude mais abominável que tem. Porque às vezes o que o outro está sofrendo, apenas uma palavra ou apenas uma escuta vai resolver o problema daquela pessoa. Então, as pessoas ficam muito com medo. Ah, mas capaz ele está precisando de pedir dinheiro. Aí ele a pessoa foge. né? Não, muitas pessoas, ela perdeu o emprego, por exemplo. Ela, às vezes, não está precisando de dinheiro. Ela está precisando de alguém que a escute para ela falar a, a, a angústia que ela está passando. E por isso que nós precisamos de mais pessoas, mais amigos, mais colegas, mais pessoas que tenham ouvidos para nós. Se a gente destruir os nossos relacionamentos, a gente acaba não tendo ninguém na hora que a gente mais precisa. Então, mudanças é um assunto bastante complexo. Né? Eu tentei aqui, eu vou tentar né, resumir algumas coisas que estão acontecendo. Porque no mundo... Nunca houve uma mudança tão rápida como a que está acontecendo agora. E com isso, as pessoas precisam se transformar nessa mesma velocidade para não ficar para trás. Então a gente consegue ver hoje é, as mudanças tecnológicas. Inteligência artificial, a criptomoeda, a rede social, o 5G, os aplicativos, a realidade virtual e aumentada, a internet das coisas. E o mais novinho daí da história, que é o metaverso, é, que vai fazer a gente transitar por diferentes formatos de, lugar, de lugares diferentes, né, é, por intermédio de um avatar. Enfim, essas mudanças na tecnologia, elas mudam comportamentos. Ah, mas por que está falando de tecnologia numa, numa live que está falando de comportamento? Por quê? Toda a mudança de tecnologia que está acontecendo está fazendo as pessoas mudarem comportamentos. É só você fazer uma retrospectiva. Como que era algo antes de algum aplicativo? Como que era pegar um táxi antes de você ter o Uber, por exemplo? Como que era reservar um hotel antes de ter o Hotéis.com, o Booking? Como que era chegar a um local sem ter o, o, o Waze. Enfim, uma infinidade de coisas, e que na pandemia agora o, o iFood né, cresceu demais, entre outros, não é propaganda de nenhuma, de nenhuma marca, mas é, é, é entre outros. É, existiu uma mudança de comportamento, e, e não só das pessoas, mas também dos negócios. Existe um desafio, e um bloqueio enorme em países como o nosso, porque apesar de a gente ter internet a nosso favor, as consultas, aprendizados e outras coisas, existe uma coisa que ainda é muito pequena, que são as pesquisas sobre assuntos importantes. Nem a nova geração, nem a, a velha geração não faz pesquisa constantemente sobre as, alguma coisa que ele não conhece e que poderia conhecer. Pesquisas aprofundadas, é muito difícil. Isso fica para os professores, talvez, né? para os palestrantes, os treinadores, os coaches, né? o, o, pessoas que, que têm relação com outras pessoas. Né? Então, provavelmente, fica mais para essas pessoas essa essa consulta e existe um, um já que tem a informação ali na minha mão no celular então eu consulto a hora que eu quiser e não é assim né porque daí você não é uma pessoa que conhece sobre vários assuntos que pode discutir sobre vários assuntos você simplesmente vai puxar na internet o que que é aquilo além disso com essa, essas mudanças, uh, as diferenças de classes, a desigualdade, faz com que a evolução seja bem mais lenta em países como os nossos, que é, é que, que, que aí a gente vê os níveis sociais, né, alguns níveis sociais é, se distanciando das coisas. Atualmente está se distanciando de, de, de andar de avião. Tudo está ficando muito caro, é quase impossível. Então o mundo é, está cada dia mais volátil, tudo muda com, facilitar, com facilidade, estratégias, modelos de negócio para se adequar ao novo. Né? Tem empresas que, que mudaram o modelo de, de negócio para se adequar ao novo e para sobreviver. No modelo antigo não conseguiria ficar. A Embraer é uma empresa assim. Fazia avião, hoje não faz mais avião. Faz inúmeras coisas que têm a ver com... com toda a, a expertise do avião, mas não são mais aviões. Com isso, a dúvida e incerteza, também a complexidade, paira na mente dos administradores das empresas e, e de gente como nós. Então, nós nos questionamos sempre é, o que vai acontecer no futuro. Teve um, uma, é, o Fórum Econômico Mundial desse ano falou que vai acabar os celulares também. Ou seja, o celular se renova a cada ano e agora a tendência é de acabar em pouco tempo, né, de alguns anos, o celular. E aí estão pensando como poderia ser substituído um microchip no cérebro, fones de ouvidos que, é, é, que, que pegariam para ele essa responsabilidade, óculos e relógios inteligentes e aí vem mais dúvidas ainda. Robôs substituindo os seres humanos, profissões deixando de existir. Como será daqui a alguns anos? O que, que eu preciso estudar para ter espaço como profissional? O que move o presente e garante o futuro das empresas e dos profissionais hoje é que o primeiro passo a ser dado em relação a todas essas mudanças é sem dúvida a mudança do modelo mental. Essa mudança tem que ser o principal. A gente começar a mudar a nossa forma de perceber as coisas e nos adaptar de forma ágil a essas mudanças. Para que a gente possa tomar decisões de mudanças e ser resiliente para encarar os desafios. O momento que passamos hoje não é nada simples além de um dos mais difíceis no contexto global, porque se a gente considerar hoje que temos várias crises ao mesmo tempo acontecendo, crise em relação à era digital, crise em relação à economia e política, crise em relação à pandemia, crise em relação à guerra. Nunca a gente passou isso. Aí uma coisa é certa, o mundo não será o mesmo em pouquíssimo tempo e nada será como antes. Por isso é importante que a gente nos prepare, né? a gente esteja preparado em todos os sentidos, seja psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, intelectualmente, para pensar e agir diferente, isso se torna vital
1: para qualquer pessoa. Seguindo com os slides,
0: falando de medo ainda, né? de, desculpa, de, de mudanças, é entre o medo. Né? É, o medo se torna um grande problema para nós, seres humanos que somos, é, porque causa uma resistência. Essa resistência tem o poder de mexer com os nossos pensamentos, até que a alternativa mais cômoda pareça a melhor opção. Toda vez que a gente tem mudança na nossa vida, ao invés de a gente mudar junto, pensar uma forma de se transformar, a gente resiste. E aí a, a resistência é, é, ela, ela, ela é muito forte dentro de nós. E esse, e esse, esse medo né, que a gente fala ele pode ser adaptado também. A, algumas pessoas cedem à resistência e acabam se perdendo no pânico pela mudança pelas dificuldades, pelos problemas, acabam reclamando mais do que fazendo. Nós resistimos às mudanças porque é, já estamos habituados a determinados cenários, seria a nossa zona de conforto. Se tá bom desse jeito, não quero que nada mude, deixa é do jeito que tá. E, e nós não temos informações com essas mudanças que são suficientes para a nova realidade, o que nos tira a segurança. Porque o medo é natural quando é encontrado num nível menor, né? quando ele está lá embaixo, quando é algo controlável. Normalmente, ele é melhorado quando é trabalhado de uma forma cognitiva, emocional, com ações, atitudes. Então, aprendemos a fazer algo, vivenciamos uma experiência em relação àquilo que aprendemos, recebemos mais informações e geramos o conhecimento. Ok, isso pode eliminar o medo é, é, que aparece imediatamente sim. Né? Quando o medo está em nível alto, a pessoa precisa de tratamento profissional. E com o tempo, o medo vai reduzindo. Então a gente passa a conviver com ele, mas nunca excluir o medo. A gente, é importante o medo para nós. É importante que a gente tenha medo. Ele também é, um, é, uma, é, é, uma, é uma ferramenta que a gente pode usar também como uma proteção. Eu não vou tomar uma atitude assim porque eu tenho medo de ser demitido. Eu não vou tomar uma atitude assim porque eu tenho medo de perder minha mulher, de perder o amor do meu filho da minha filha. Né? Eu, eu não vou fazer isso. Então, assim, eu não quero perder um amigo ou uma amiga. Então, você tem que ter esse medo, porque é onde te para um pouco para você poder pensar. Quando nós temos um determinado objetivo uma tarefa para ser feita com prazo definido ou uma nova estratégia, a tendência é resistir e dizer que não vai conseguir atingir o objetivo. Mas o que importa mesmo são as metas para chegar naquele objetivo. Esse é o desafio da liderança das empresas, criar pequenas metas que sejam facilitadoras para que o objetivo seja atingido. E aí as pessoas têm que saber os motivos. Toda vez que você lida com uma equipe, a equipe tem que saber os motivos das coisas. Por que, que está acontecendo aquilo? Qual é o benefício? O que, que a empresa ou que as pessoas vão ganhar com aquilo? Para onde a gente está indo? Andar sem noção para onde a gente está indo, ninguém gosta. Então, isso é fundamental. Esse slide aqui do Einstein, é, essa frase né, é histórica e retrata aqui o que acontece com as pessoas é, e também empresas, né, quando a gente fala de mudança. Porque a mudança de comportamento é, é infinitamente inferior na velocidade em relação à mudança que acontece de forma externa. E se não mudarmos internamente de forma rápida, sofreremos muito mais. Gastaremos mais tempo em busca de soluções que, no fundo, dependerão da gente mesmo e brigaremos conosco mesmo pela situação até chegar ao ponto de desistir. Esse slide vai continuar vigorando até que é, é, ele vai continuar presente na nossa vida, né? Até que a gente mude. E realmente não faça mais sentido a gente esperar algo diferente sem tomar atitudes diferentes. Nós não temos que ficar envergonhados pelo fato de errar. A chance de errar é uma atitude ou uma tomada de decisão e é a maior e ela pode ser uh, uh, maior do que a de errar, né? essa tomada de decisão, essa uh, essa chance de errar em uma atitude uh, ou numa tomada de decisão, ela ela tem que ser maior do que a chance de acertar, ela tem que ser maior. Nós temos que, que pensar que podemos errar, temos que aceitar que nós somos humanos e podemos errar. Existe uma chance muito grande de errar. Né? Tem algumas pesquisas que mostram o seguinte, que um atirador né, de tiro-alvo, ele tem 40% de chance de acertar e 60% de errar. Então ele tem mais chance de errar. E se ele pensar que a chance é maior para errar, ele para, ele não vai competir isso, para aqueles que treinam constantemente, é... é essa chance. Quando a gente não treina constantemente, a gente tem chances muito maiores de, de acertar e menores de errar. Né? É, ou melhor, maiores de errar e menores de acertar. Porque sem treino, sem usar a razão ao falar ou agir, a chance de errar é bem maior. Por isso, o que nos resta é prestar atenção ter foco, se preocupar com o outro e buscar sempre a cooperação no processo do ganha-ganha. Todos têm que ganhar. Todos têm que sair satisfeitos e motivados de alguma discussão. Você pode tentar fazer as pessoas compreender o que você está dizendo e eles aceitarem que você está certo e ok, mas você não precisa é, achar que toda vez que você está entrando numa discussão você é mais certo do que o outro porque tem um outro lado lá que tem também uma certeza
1: da verdade dele.
0: Aqui a gente fala do inconsciente pessoal e coletivo. O nosso consciente, novamente falando só do consciente, são as expectativas que uma pessoa percebe, incluindo lembranças e ações intencionais. Por sua vez, o inconsciente é representado pelas ideias e sentimentos reprimidos. Por exemplo, o, o inconsciente pessoal é moldado pelas nossas vivências, familiares, amigos, escolas, faculdades, empresas, experiências de vida, como eu já falei. E o inconsciente trabalha muito mais rápido do que o consciente. É influência nas nossas falas e ações. Ele pode influenciar, sim, ele influencia demais. E quando nós falamos mais do que deveríamos, sem limite ou sem pensar, nós somos movidos a influenciar e influenciados pelo, pelo inconsciente. Às vezes, nós fazemos ou falamos coisas que nos desconectam das de pessoas, né? é, e, e nos afastam dessas pessoas, porque nós focamos em percepções individualistas sobre um determinado assunto, sem um conhecimento aprofundado da questão. Imagine que, apesar de sermos seres humanos e falar o mesmo idioma, todos nós ainda é, erramos na comunicação. Nós já falamos sobre comunicação, mas eu dou muito treinamento de comunicação. As pessoas erram muito. Aliás, muitas pessoas, a maioria, não sabe nem o que, qual é o conceito correto de uma comunicação. Todos nós... Tem que lembrar que todos nós tivemos uma família diferente, contatos de amigos e colegas diferentes, educação diferente, tudo diferente. Se quisermos generalizar uma conversa com base somente em conhecimentos e experiências pessoais, nós podemos errar feio na busca de conexão com outras pessoas. Então, o inconsciente coletivo, e agora coletivo, pode ser... Segundo Jung, é né, um reservatório de imagens, de arquétipos, impressões que herdamos de familiares, conceitos ou pré-conceitos que passam de, pais pra, de pai para filhos. Né? É, nós não lembramos dessas imagens, de informações, mas nós podemos agir da mesma forma que os antepassados agiam, o que é uma paralisação na evolução humana. Bem, a gente sabe que por falta de informação, o nível de manipulação no passado era muito maior e de certa forma alienou milhares de famílias por várias gerações seguintes. Não digo que os que os pais e antepassados estavam completamente errados, não, e nem e tinha alguns que estavam muito certos, sim, mas eu digo que é, a manipulação da época, por falta de informação, de fontes de informação, fez com que os preconceitos e algumas crenças tenham se mantido por diversas gerações, fazendo com que a desigualdade persistisse por milhares de anos. A individualidade de pensamento, que pode ser compartilhado também com alguns grupos de afinidades ou crenças, são pautadas nas nossas próprias verdades, aquelas que aprendemos e que nos apegamos de tal forma que é muito difícil desapegar, a menos que a nossa mente esteja aberta para o novo, que são as mudanças. Por isso é o momento, apesar de tão difícil essas crises que estão passando hoje, esse é o momento de aprender, aprender com a pandemia, aprender com a guerra. Tá vendo o que é guerra? É só olhar lá para a Rússia e a Ucrânia, é só olhar. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos vestir essa, essa camisa. Não é isso que nós queremos. Então, a gente está aprendendo. Ah, antigamente, falava de guerra. A gente pensava que nem ia ter mais. Né? Pois é. Pode ter uma hoje, ou amanhã, depois de amanhã. É só ter mentes tão brilhantes a ponto de destruir o ser humano. São tão brilhantes que pensam mais em terras do que no próprio ser humano que paga os impostos, que trabalha, que quer somente ser feliz, e eles não pensam. Então vamos aproveitar a pandemia, que é um vírus que levou muita gente, né? levou muita gente querida, né? porque estava doente, ou porque pegou o vírus, ou porque o corpo não, não resistiu por algum motivo, e a gente tem que aprender o que ficou dessa, dessa, dessa crise da pandemia porque ela ainda está acontecendo num volume muito menor, mas ainda está acontecendo. Mas o que, que ficou para a gente? Aprendemos algo? Vamos pensar que, que é o momento de a gente aprender né? com tudo, com política, com economia, com tudo que está acontecendo. É, eu gosto bastante do provérbio chinês que diz o seguinte, existem três verdades, né? três versões dessa verdade, a minha, a sua e a verdade verdadeira. E aqui Nesse provérbio, ele mostra que quando agimos ou falamos inconscientemente, a gente tende a seguir uma linha desconectada, porque não estamos pensando em ninguém, somente em nós mesmos. E aqui eu parto para as considerações finais. O inconsciente que nos move... Ele, e aí voltando para o tema né, da, da palestra é, ele pode ser um aliado mas também um inimigo que pode fazer perder amigos, nos distanciar de família perder emprego, estar totalmente desnivelado em relação à realidade do mercado e do mundo além de nos estereotipar ou seja, sermos reconhecidos pelas nossas atitudes negativas e às vezes radicais e preconceituosas isso é estereotipar, nós não somos isso, nós podemos ser tomados por isso. O que fica aqui então nessa palestra, e que eu acredito ser o mais importante, é a importância de mudar, mudar comportamentos hoje, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje, porque é no hoje que nós conseguimos melhorar nosso futuro mais vendas, melhores negócios, resultados duradouros, relacionamentos fortes e humanizados, é através de tudo isso que a gente consegue fazer. Mas tem que ser hoje. O meu desejo então aqui é é, é que o ser humano consiga crescer todos os dias um pouco por intermédio de aprendizado contínuo, aprendendo cada dia mais, um pouquinho todos os dias, é, eliminando velhos conceitos. Só assim nós pensaremos mais no outro e todos sairemos ganhando no futuro. então Aquela história de que a geração nova, a geração antiga, não tem diferença nenhuma. Elas vêm numa proporção diferente, mas a diferença não existe. Então, eu quero agradecer aqui uh, pelo convite do Cresce, pela oportunidade de poder fazer essa palestra, de falar um pouquinho sobre o meu conhecimento dos, das relações humanas. É... E Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço para todos. Obrigado por participarem, quem participou, e eu estou aberto para perguntas também.
2: Marcelo, achei fantástico. Parabéns.
0: Muito <risos> achei bom. Isso
2: muito bom. Nós tem tanta tantas observações que eu fiquei, que eu parei para pensar em tantas coisas, desde criança até até porque eu tenho dois filhos pequenos, né? Aí eu estava pensando quanto o inconsciente domina, né? A criança quer chamar atenção, por que, que ela faz coisa ruim em vez de fazer coisa boa, você quer chamar atenção? Por que, que é pois ruim em é. vez do bom? Por que, que chama atenção para o ruim? Não é? Pois tipo, é. Como o nosso consciente é tão forte, por que, que ele é tão forte assim? Como é que a gente faz para lidar com isso? Às vezes a gente faz alguma coisa que fala, nossa, eu sabia, né? por que não por que eu fiz isso, ai que burra, não é?
0: É porque você fez rápido. Tá
2: bem, isso é muito difícil.
0: Quando a gente age rápido em todas as decisões e todas as nossas falas, é, a gente acaba falando ou fazendo coisas que não é o mais adequado. Nós erramos muito, como diz aqui a Patrícia, né? erramos na comunicação. E essa, esse erro na comunicação é, tem uma consequência muito ruim, que é esse distanciamento das pessoas e, e, e às vezes a gente perde grandes oportunidades também
2: sim é, a comunicação é muito importante né muito mas é, disse que você estava falando agora das verdades da minha da sua e da real e aí você comentou do, do falou que o, incons, o inconsciente está eu o inconsciente está se referindo à minha verdade quando eu é isso Não, sim. a minha verdade se refere ao meu inconsciente isso
0: é, porque esse a gente mundo. tende a levar sempre o, o que a gente está falando é a verdade verdadeira, né? Porque aí você quer defender que a sua verdade. Sobre... É, você quer defender a sua verdade. Só que a sua verdade, ela está é, respaldada em um conhecimento que foi, você foi adquirindo desde o dia que você nasceu. E que não quer dizer que você está é, certa. Você pode estar tá completamente errado, mas foi esse ensinamento que alguém te deu ou avós, a ou pais, ou escola, ou faculdade, ou amigos, ou gru, qualquer tipo de grupos pode te ter dado e não porque eles queriam dar o, o erro, porque eles também estavam presos nesse inconsciente, no, na verdade que eles achavam que era é, certa, né?
2: É que aí é, também eu queria falar sobre o, o medo, né, que você falou. O medo traz bloqueio, né? Sim. e a gente fica e compromete muito a gente no trabalho, na vida pessoal, em tudo, né? Que a gente pode fazer o, o, o inconsciente também está ligado ao medo. Também tem alguma coisa que é alguma coisa que a gente pode ter passado.
0: Não, eu, ou não eu, eu, só eu, eu, o medo o real, me... né? Tipo, medo... vou,
2: vou atravessar a rua, sei que vai vir um carro. Não o medo real, aquela coisa que é mais nossa mesmo. Tipo, nem nem sei porque que eu estou com medo, eu estou com medo.
0: Sim, sim. Mas o medo tá ligado às mudanças. Então, quando a gente pensa em mudar, quando surge uma mudança para se fazer, né? eu preciso mudar. Então, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso é, utilizar algo que eu não estou acostumado a utilizar. Eu saio da minha zona de conforto. Isso causa medo, uma resistência causam um medo para gente porque a gente já tá confortável naquilo que a gente faz do jeitinho que a gente faz porque a gente acha que aquilo é o certo mas existem formas e formas de agir melhor do que aquilo e você pode melhorar esse medo te, te, que é a resistência né é, é, para a mudança ele ele atrapalha muito a sua evolução e você acaba não evoluindo porque você fica sempre respaldada por que que os mais antigos normalmente nunca mudaram a forma de pensar. Você pega avós, né pais, avós, né? as pessoas mais antigas, elas já foram manipuladas lá atrás do jeito que achavam que era certo. Eu criei meus 20 filhos assim e sempre deu certo. né Eu sempre fiz dessa forma. Tem empresas que tem uma forma centralizadora de, de administrar que é a cultura da empresa, de pequenas empresas familiares, por exemplo, que acha que só porque a empresa cresceu em 30 anos, ela não tem que mudar mais a forma de agir, vai ser assim por mais 30. E não é verdade, ela tem que ficar ciente é. que as coisas estão mudando e que precisa mudar acompanhando é, essa evolução. Então, o é um medo do empresário é esse, de mudar e dar tudo errado, sendo que ele já tinha dado certo daquele jeito dele. Então é, é uma mistura de informações, mas a gente tem que estar tá sempre se adaptando àquilo sem medo ou eliminando é, um pouquinho tem, do medo. Tem
2: que saber, é, é mesmo. Bom, tudo tem 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 o um lado bom e tem o um lado ruim, né?
1: Ué, de é.
2: tudo. Bom, mas eu vou falar aqui para né, as pessoas que comentaram aqui. A Benedita, a de Leite Corretora de Imóveis, não desejo boa noite, ela é de Atibaia. O José Barreto Santos, irmão, falou, né, José Barreto, oi. A Viviane Cruz Rodrigues, boa noite, Viviane de Campinas, São Paulo. O Gênesis Carvalho Imóveis, boa noite, é de Brasília. A Thelma Oliveira, que é de São Paulo. A Patrícia Virgínia excelentes considerações, obrigada, obrigada, obrigada. A Patrícia, né, que você comentou, ela falou, né como erramos na comunicação. E Paulo Nonato, boa noite, jesuítas do Paraná. A Patrícia Batista, né falou obrigada pela palestra. Bom, é isso. Várias pessoas nos bom. acompanhando aí, foi muito boa. já te agradecer pela palestra, uma honra ter tido você aqui, foi muito bom mesmo.
1: Obrigado, obrigado.
2: É um tema muito pertinente né, para todo mundo. Primeiro as pessoas se conhecerem, aprender a lidar com elas mesmas, depois com as outras, né, fazer bons negócios que sejam para todos. Sim, né, sim, sim. Positivo, mudar para o bem, que não é fácil, mas enfim. É... A Vera também falou boa noite, corretora de Claro, estou a mandar live. Obrigada, gente, obrigada mesmo, Vera.
0: Muito obrigado.
2: E, bom agradecer a todos que nos assistiram em nome da diretoria e do presidente, do senhor Gisela e Neto. E, Marcelo, obrigada mesmo, viu? Obrigado a um você, Flávia. Até obrigada a próxima, se Deus a... quiser. Deus quiser. Tchau, gente. Uma boa noite, viu?
0: Valeu, pessoal. Boa noite.